0: Kära bedjare, då har vi kommit fram till dag 42 av de 50 dagarna mellan påsk och pingst. och Det här är också den tredje dagen av de tio sista då vi intensifierar bönen om en ny andutgjutelse över oss och våra länder i Norden. Och Det är så inspirerande att tala till er nu som är samlade på olika håll utöver Norden och följer med här. Vi känner att bönen ökar nu och det är så spännande att se vad Gud ska göra. Idag så ska jag tala om, och jag vill passa på också att tacka er allesammans för att ni är med och beder nu. Så underbart. Idag ska jag tala om enig bön. Eller som det heter i den äldre översättningen, direkt i bön. Och vi ska gå till apostelärningarnas första kapitel här då och vers 14 där det talas om de <coughs> lärjungarna som var samlade i den övre salen. Alla dessa höll endräktigt ut i bön tillsammans med några kvinnor bland dem Jesu mor Maria och vidare hans bröder. Så det här är vad man alltså gjorde efter de 40 dagarna då man hade vandrat tillsammans med den uppståndne och fått undervisning. Så hade man nu blivit ett och man eh, samlades i den övre salen för att hålla ut i bön. Jag ska ge några eh, alternativ till översättningar utav den här versen. tycker det är intressant med eh, Åkessons översättning. Det är ju en gammal bibelöversättning. Det står så här. Alla dessa voror med gemensamt sinne ihärdiga i bönen. Det tycker jag om. Att med gemensamt sinne nu. Att vara ett och sedan varit, vara ihärdiga i bönen. Svenska Reformationsbibeln den lyder så här. Alla dessa höll enigt och troget ut i bön och åkallan, det är viktigt därför att svenska reformationsbibeln den använder ju en annan grundtext och där har man, finns det också med att inte man bara bad utan man höll ut i bön och åkallan åkallan är ju en intensivare form av bön när man ropar till Gud och det ska vi göra precis som det står i Jeremia 33 och vers 3 ropa till mig så ska jag svara dig och förkunna för dig stora och förunderliga ting som du inte känner ja det är ju det vi ber om dessa stora och förunderliga ting som Gud ska göra som svar på bön och han kan uppenbara det för oss också om det finns anledning för oss att få veta det innan för att kunna be mera eh, uthålligt i tro så det är en eh, fantastisk Förmåner när vi får ropa till Gud och han börjar att tala till oss och visa oss sådant som vi inte har känt till tidigare. Och sen står det ju då om den femtionde dagen då i det andra kapitlet och första versen: När pingstdagen var inne, var det alla samlade. Och här är alltså Reformationsbibeln nu, den har också med i full enighet. Man var samlade. I full enhet. Och den här endräkten den fortsatte ju. I det fjärde kapitlet så står det hur man ropade till Gud. Och sedan anden föll. Och efteråt så står det hela skaran av dem som trodde var ett hjärta och en själ. Och ingen kallade något av det han ägde för sitt. Utan det hade allt gemensamt. Och det gjorde att de med stor kraft står det. Bar apostlarna fram vittnesbördet om Herren Jesu uppståndelse och stor nåd var över dem alla. Det för Gud välsignar när vi är ett. Och den här andens enhet, ni som känner till lite grann, och det har jag undervisat om de senaste månaderna, om andens enhet, det är ju det här när den heliga ande för oss samman så att vi är ett. Det är så dyrbart. Jag ska läsa om hur Gud välsignar den enheten här i psalm 133. Den välkända psalmen. Den är så underbar att läsa den. En vallfartssång av David. Se hur gott och ljuvligt det är när bröder bor endräktigt tillsammans. och Det var vad man gjorde alltså i den övre salen. Det är som när den dyrbara oljan på huvudet rinner ner i skägget, i Arons skägg och ner över kragen på hans dräkt. Det är som Hermons dag som faller ner på Sions berg. Och lyssna här nu. Ty där ger Herren befallning om välsignelse, om liv till evig tid. Det är ju därför som Paulus uppmanar oss i Fesubrevs fjärde kapitel att vi ska sträva efter andens enhet. Att bevara andens enhet. När den heliga ande får föra oss samman på ordets grund så att vi blir eniga. Så nu hade alltså lärjungarna blivit eniga. De hade nått en endräkt tillsammans när de samlades till bön i den övre salen. Men så hade det ju inte varit, utan vi kan ju läsa hur det var vid den sista måltiden, vid påskmåltiden, innan Jesus förråddes och, och, eller överlämnades till eh, tempelvakterna och de eh, dömde honom, det stora rådet dömde honom till döden. Då står det så här i Lukas, det 22 kapitlet, då uppstod också en twist Bland dem om vem som kunde vara störst. Lukas 22 och 24. Tänk att man, man hade en twist om det här. Vem var det som var störst av dem? Eh, och det här, om jag läser vidare sen i, i vers 25, så står det: Då sa Jesus till den folkens kungar uppträder som herrar över sina landsmän. Och det som har makten kallar sig folkens välgörare. Men så ska det inte vara så ska inte ni handla utan den störste bland er ska vara som den yngste och den som är ledare ska vara som tjänare så att i världen alltså i, i världens riken där finns det sådana som uppträder som herrar och de låter de känna sig låter dem känna sin makt och myndighet det står i paralleltexten i Matteus medan de kallar sig för folkens välgörare så under en fasad av att vilja vara, mena väl så tar man och blir diktatorisk men nu hade alltså lärjungarna då fått vandra i 40 dagar tillsammans med den uppstånd som det, det står i apostlarna där ett att han hade undervisat för dem om Guds rike jag ska läsa om det här han talade med dem, står det här i vers 3. Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde då han under 40 dagar lät sig ses av dem och talade med dem om Guds rike. Och nu var de ödmjuka, nu var de inte så högmodiga som på, vid påskmåltiden då de sa att jag ska aldrig överge dig. De var så självsäkra, men nu hade de blivit förkrossade och därför kunde Jesus undervisade dem om Guds rike och det ledde till att de var nu endräktigt samlade i den övre salen. Och likadant när den femtionde dagen, alltså Pingstdagen var inne, då var de alla tillsammans i full enighet som det översätts i reformationsbibeln. Och när sedan då Petrus trädde fram så står det ju att i vers 11 så här i kapitel eller förlåt, vers 14 i kapitel 2. Då trädde Petrus fram tillsammans med de elva och tog till orda och talade till dem. Så de var tillsammans, allesammans. Men Petrus var den som var talesmannen för dem. Men de var alla ett. Och det är den här endräkten som Gud välsignar alltså. Han befaller välsignelse över en sådan Enhet. Jag ska göra en parallell här till det som hände vid Sina i berg, när Israels barn hade vandrat också då i 50, nästan 50 dagar, drygt 40 dagar och kommit fram till Sina i berg. Det är väldigt intressant vad som står där om man läser i den hebreiska grundtexten. Jag ska läsa ifrån vers 2 i andra bokseboken kapitel 19. Det bröt nämligen upp från Refidim och kom till Sina i öken och slog läger i öknen. Och sen kommer det repeterat här igen. Israel slog läger där mitt emot berget. Vad som är intressant i den hebreiska texten här det är att när det står första gången att de slog läger så är verbet i plural, det vill säga det var många som hade kommit dit för att slå läger. Men sedan så när det upprepas så står det Israel slog läger där mitt emot berget. Då är verbet i singular. De hade blivit förenade till ett. Hur gott och ljuvligt är det inte när bröder bor endräktigt tillsammans. De hade blivit ett precis som lärjungarna i den övre salen. När de väntade på löftet ifrån fadern så hade Israel när de skulle få ta emot Guds eh, från himlen på Sina i berg. Då Gud själv stiger ner och skriver de tio orden med sitt eget finger. Det var en uppenbarelse som aldrig har, hade förekommit tidigare i världshistorien och aldrig senare heller. Att ett helt folk får höra Gud fysiskt tala till dem. Med egen röst alltså. Och för att de skulle få den här uppenbarelsen så hade de också gått igenom den här processen av att man från att ha varit slavar i Egypten och kommer ut i vilda, oordnade, upproriska, otroende eller tvivlande på mycket av det som som Gud ville göra så hade man sakta men säkert mognat fram till att komma fram till den här enheten. Och det var det som skapade förutsättningen för att Gud skulle tala ifrån himlen. Och likadant var det med lärjungarna alltså i den övre salen. Jag ska nämna lite grann om detta med direkt i bön. Och då ska vi gå till eh, Matteus kapitel 18. För det här är ju fantastiska löften alltså när vi ber i en direkt eller i enhet jag ska läsa hela sammanhanget här ifrån vers 15 det står det om din bror har begått en synd så gå och ställ honom till svars enskilt mellan fyra ögon, här är det också lite olika mellan olika översättningar för en del har med de här orden om någon har begått en synd emot dig alltså det handlar om någonting personligt som har uppstått av en förseelse och då så står det då ska man inte gå till andra med det här utan man ska gå till den personen det gäller och lyssna svara och ställa honom till svars enskilt mellan fyra ögon alltså först går man personligen för att ta upp det här om man lyssnar på dig har du vunnit din bror men om man inte lyssnar till dig tar de då med dig en eller två andra för att varje sak Må avgöras efter två eller tre vittnens ord. Jag betonar det här speciellt för att det här är vad som är nyckeln sedan till det fantastiska löftet som Jesus ger om att komma överens i bön. Det är att varje sak ska avgöras efter två eller tre vittnens ord. Lyssnar han inte heller till dem, säger det då till församlingen. Och lyssnar han inte heller till församlingen, då ska han vara för dig som en hedning och publikan. Så kommer det här, vers 18. Amen, säger jag er. Allt vad ni binder på jorden. Utifrån vad då? Utifrån två eller tre vittnens utsagor, Vad de kan vittna om. Då när vi binder på jorden, då ska det vara bundet i himlen. Och allt vad ni löser på jorden, det vill säga varje sak ska vara grundat och avgjort utifrån två eller tre vittnesutsagor. Allt vad ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Vidare säger jag er, om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, harmoniserar tillsammans. Så tänk att det står inte om två eller tre hundra. Kommer tillsammans och kan vara ett i bön. Utan det räcker faktiskt med två. Om två av er här på jorden kommer överens att be om något. Vad det än är. Så ska det få det av min fader i himlen. Tyvärr Där två eller tre. Här kommer det igen. Där uttrycket två eller tre. Är samlade i mitt namn. Där är jag mitt iblande. Och så står det då, alltså om vi hoppar tillbaka till vers 16, att varje sak ska avgöras utifrån två eller tre vittnesutsagor. Vad handlar det här om? Jo, vi talar om en endräkt i bön utifrån vad två eller tre kan vittna om. Vad handlar det om? Jo, att man har hört ifrån Gud. Ett vittne det är någon som berättar antingen vad han har sett eller vad han har hört. I en rättegång så vill inte domaren eh, veta vad den här personen som vittnar har för uppfattning. Utan det enda han vill lyssna till det är vad har du sett eller vad har du hört? Och när vi har hört ifrån himlen eller Gud har uppenbarat någonting för oss och visat det för oss i syn eller uppenbarhet på något sätt. När vi vittnar om det, och det är mer än en som kan vittna om detta, då har vi grunden till den här fantastiska, starka bönen när vi kan komma överens. Och då det vi kommer överens om, det har Gud sagt, det ska ni få. Det ni binder grundat på två eller tre vittnesutsagor, det ska ni få. Och ju mer detaljerade vittnesbörden är, desto starkare växer sig tron att det här är vad som är Guds vilja. Det här är vad Gud har uppenbarat för oss. För om vi ber om något efter Guds vilja då vet vi att han hör oss. Och om vi vet att han hör oss vad det än är frågan om Men bara vi vet att vi har hört ifrån himlen vad som är Guds vilja utifrån två eller tre vittnen ja då vet vi att vi redan till och med har det som vi har bett om i vår bön. Så det här är något så dyrbart med en direkt i bön. Det är grunden till effektiv bön. Det är inte i första hand hur många vi är, även om det också kan vara väldigt betydelsefullt i olika sammanhang. Men i grunden så är det frågan om att vi har hört ifrån himlen. Vi kan vittna om det här är vad Gud vill och då när vi kommer överens, då kan vi be med kraft. Och Jag tror att det är alltså i första hand Guds ord som ger oss grunden för den här uppenbarelsen av Guds vilja. Och När vi kan vittna om det som Gud har visat oss ifrån ordet och säga ja och amen, då kan vi bli överens och be mäktigt i en bön. Jag har fått ett ord, upplever jag, för den här dagen som jag känner är väldigt starkt och som jag vill lägga fram när det gäller endräkt i bön. Och det är från Galatebrevets fjärde kapitel. Här har han talat till mig om det här när jag var i bön eh, idag på, tidigare på, på dagen. Det står det så här, vi eh, ska se nu från Galatebrevets fjärde kapitel och vers 9. Paulus skriver till de troende i Galatien Mina barn som jag nu än en gång med smärta föder eller som det stod tror jag i den äldre Bibeln som jag nu med smärta måste föda igen alltså tills Kristus, tills Messias har tagit gestalt i er och det jag upplevde att Herren sa det är att nu behöver vi gå in i den här födslovåndan för att föda på nytt igen församlingen tillbaka till den kraft som den har haft tidigare i våra länder i Norden, i Skandinavien. Där vi har haft ett inflytande på utvecklingen i våra länder. Där den kristna tron har stått i centrum, men vi har tappat. Mark. och det, det krävs en födselprocess nu till dess och vidare bemärkelse också att våra länder igen kan, kan återigen bli eh, intagna av Guds ande om jag får säga det så. Vi blir alltså kristna länder på nytt igen som de har varit tidigare så att våra länder, nationer kan vända om. Det har vi sett. Det här händer under de senaste åren i flera nationer utöver världen. Och det kan också hända när vi går in i den här födslokampen i bön för att få se en ny upprättelse av apostolisk kraft. Till att påverka våra länder utifrån församlingen. Den här apostoliska kraften måste födas fram igen. Precis som Paulus talar om när det gäller galaterna. De hade avfallit och de hade kommit fel. Och Paulus har som vånda, han säger nu måste jag föda er igen. Till dess att Messias, Kristus, blir synlig igen ibland er. Att han tar gestalt i er. Det var ju det som löftet var som Jesus gav till apostlarna och lärjungarna i apostelgärningarna. När den heliga ande kommer över er ska ni få kraft och lyssna här till att bli vittnen. Eller till att vara vittnen. Alltså, det står inte att ni ska få kraft till att vittna. Det är underbart också att vi kan få, få kraft till att vittna. Det, det är något annat när vi får kraft till att predika och tala. Men det är något djupare när vi får kraft till att vara vittnen. Det vill säga att bara människor ser oss och märker att vi är annorlunda. Vi har ett budskap att ge. Vi är förvandlade, vi är fulla av Guds kraft och Guds härlighet. Alltså Kristus, Messias har tagit gestalt i oss. Vi är som miniatyr. Jesus är om man så får säga. De kan se Jesus i oss. De kan se Gud i oss. Han har, han har uppenbarats i oss. Och det är det här som Paulus också talade om i Galaterbrevs första kapitel. Där det står att eh, eh, han som tidigare förföljde och de två sista verserna här, predika nu evangelium om den tro han förut ville utrota. Och det prisade Gud för min skull. Det här kan också översättas med, det prisade Gud i mig. Vilket vittnesbörd. Människorna kunde se någonting har hänt med Paulus. De kunde se Gud i honom det här vi ska föda fram jag ska läsa nu några bibelord om detta med att föda i bön först ett löfte ifrån Mika bok där det står så här i kapitel ska vi se, jag tror att jag har rätt i kapitel 3 just det eller förlåt kapitel 5 och vers 3 det står så här därför ska han överge dem och vi vet att det här handlar ju nu speciellt lite grann också om Jesu födelse i Betlehem som det talas om i versen innan. Men det finns en andlig princip här. Där församlingen behöver föda fram Guds verk. Därför ska han överge dem fram till den tid då hon som ska föda har fött. Det här är en bild också på församlingen i den sista tiden. Hon som ska föda till dess att det blir en övervinnande skara igen i församlingen till dess att hon som ska föda har fött då ska resten av hans bröder få vända tillbaka till Israels barn avfällningar ska komma tillbaka många ska vända om och, 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 och eh, eh, det ska bli en ökning i församlingen av sådana som låter sig frälsas. Det här är egentligen det som också finns profetiskt i uppenbarhetsbokens tolfte kapitel. Då det står om ett stort tecken som visar sig i himlen. Från vers 1. En kvinna klädd i solen och månen under sina fötter och en krona av tolv stjärnor på sitt huvud. Hon är havande och ropar i barnsnöd och födslovanda är en bild på Israel, men kan också vara en bild på hur församlingen kommer att gå in i den här födslovånden för att föda fram de som det står sedan om. att eh, Jag ska läsa vidare i vers 3: Ett annat tecken visar sig också i himlen, och sedan en stor eld, röd drake med sju huvuden och tio hon och med sju kronor på sina huvuden. Hans skett drog med sig en tredjedel av himlens stjärnor och han kastade ner den på jorden och draken stod framför kvinnan som skulle föda för att sluka hennes barn så snart hon hade fött det. och hon födde ett barn, ett so en son som ska styra alla folk med järnspira och hennes barn blev uppryckta till Gud och hans tron det här kan också eh, betyda enligt språkliga, språkkunniga här så talas det om barn i plural. Det är sådana som kommer att bli övervinnare som ska få råda och regera tillsammans med Messias när han kommer. Det är de här övervinnarna som hela uppenbarelseboken handlar om. Vi ska vara med att föda fram det här i bön. Låt mig läsa några bibeltexter till här innan vi avslutar nu. I först om det här med att föda i bön. Det första jag vill säga det är att det handlar eh, om bön många gånger. Med suckar eh, utan ord som det står i Romabreves åttonde kapitel. Vers 26. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om. Men anden själv ber för oss. Med suckar utan ord det är födslovånda det handlar om och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar eftersom anden ber för det heliga så som Gud vill och sen talas det i sammanhanget här både före och efter om Guds barns uppenbarelse det står hur hela skapelsen vers 19, väntar ivrigt på Guds barns öppen att Guds barn ska uppenbaras och det kommer ju att ske till fullo så inte någon tror att jag går ut i villolära här men till fullo handlar ju det här om när Jesus kommer tillbaka och vi ska förvandlas men jag vill och bli, bli Guds barn genom kroppens pånyttfödelse som det talas om längre fram i versarna där men i den sista tiden kommer det också att ske en gradvis uppenbarelse av Guds barns frihet och härlighet när vi kommer att gå ifrån härlighet till härlighet. Och det är den här födselovåndan som vi går in i i bön när det står här om att han som utforskar hjärtan vet vad den här bönen utan ord handlar om. Eftersom han ber för de heliga så som Gud vill alltså efter Guds vilja och vad är hans vilja? det är att vi ska gå från härlighet till härlighet att den ska bli synlig i församlingen och också i oss som enskilda två stycken bibelsord till det första från Jesaja och ifrån kapitel 42 och ifrån vers 13 det här handlar om Herren, hur han kommer att dra ut i strid i den yttersta tiden. Men han vill göra det också genom oss i vår bön. Lyssna här. Herren drar ut som en hjälte. Han äggar upp sig som en med en stridsmans iver. Han ropar högt. Han ger upp ett härskri och visar sin makt. Mot sina fiender. Det är det här han vill göra igenom oss. I bön också. Med de här ropen utan ord. Och vers 14. Under lång tid har jag tiget. Jag höll mig stilla. Jag la band på mig. Men nu ska jag skrika som en barnaföderska. Jag vet att det finns missbruk av det här sånt som är av köttet. Men vi ska inte vara rädda när den Guds Ande föder den här bönen ifrån vårt innersta denna födslovondans bön då det står att jag ska skrika som en barna föderska, jag ska flämta och flåsa på samma gång det är någonting av det här som reser sig upp inom oss nu där vi på nytt ska föda våra nationer in i den kallelse som Gud har haft på våra länder och det är den här bönden som har föregått väckelser i gångna tider. Ja, låt mig ta bara ett exempel så det blir mera praktiskt. Jag hörde om en missionär som arbetade i Kina före andra världskriget. Och det var, ja, om jag inte har fel, det kanske var strax efter andra världskriget kan det ha varit. Det var i alla fall strax innan, kineserna, innan kommunisterna tog makten i Kina. Jag avslöjar min okunnighet här, jag vet inte exakt när det hände. Men runt tiden med andra världskriget. och Då besökte hon en missionsstation i, i Kina. Och vaknade på morgonen när hon hörde de infödda kineserna be. De ropade så ivrigt till Gud. Så hon sa, den här missionären då, när hon träffade sedan en morgon missionärerna som hade hand om just den här missionsstationen. Och sa, ja det är väldigt vilka ivriga bedjare ni har här eh, på missionsstationen här. Och då svarade den här missionären, eller de här missionärerna henne. På ett sätt som fick henne att frysa till is. Det var så fruktansvärt. För de här missionären sa, jag har du hört också... De brålar som kossor här på morgonen. Jag önskar de kunde sluta med det där oväsendet. Man kan inte ens sova här på morgonen. Och Hon blev så bedrövad. för Hon förstod vilken fullständig okänslighet som de här, och andlig okunnighet som de här missionärerna hade. Men kineserna de hade lärt sig att be i bön utan ord. Och det var det som gjorde att sedan väckelse kunde bryta fram i Kina när missionärerna hade lämnat. Och Kina idag har den förmodligen största församlingen i hela världen. Det var en bön av födslovånda. Och vi kan be att Gud kommer vår svaghet till hjälp genom den heliga ande till att be efter Guds vilja för det heliga till att Guds vilja uppenbaras. Så det är en bön, alltså med, jag ska skrika, det är en bön med rop och skrik som ibland föds fram av den heliga ande. Inte kötsliga böner nu där man bara tror att det är volym som gäller. Men om vi ställer oss till förfogande för Gud och släpper till den heliga ande och nöden kommer på våra hjärtan så ska vi inte vara rädda för att släppa fram det här. Och det står om sedan också den här bönen med tårar i Jeremia kapitel 9. Ska vi läsa om det här och sedan så ska vi be tillsammans. Jeremia kapitel 9, vers 17-18. Så säger Herren Sebaot, se ser om efter gråt och skor och kalla på dem så att de kommer. Sänd efter kunniga kvinnor, låt dem komma. Låt dem med hast stämma upp en sorgsång över oss så att våra ögon rinner av tårar och vatten strömmar från våra ögonlock. Jag vill också lägga till ifrån det trettonde kapitlet. Så står det i vers 17 så här i Jeremia. Men vill ni inte höra på detta, det är alltså, vill ni inte lyssna till Guds ord nu som jag förkunnar för er, säger Jeremia. Då ska jag i det fördolda gråta över sådant högmod. Bittert gråter jag och tårar strömmar från mina ögon. därför att Herrens jord förs bort i fångenskap. Jag har blivit fångar av världens ande i församlingarna. I Skandinavien och i Norden under de senaste decennierna. Nu ska vi ropa som barna föderskor under tårar och rop. Att Herren, precis som Paulus talar om i Galatobed 4, får eh, vara med om att föda till liv igen en nyfödelse i församlingen genom den heliga ande. Låt oss be tillsammans. Ja, kära inhemska far, jag vill tacka dig för dessa. Tio dagar av bön nu före pingst. Då du kallar oss till att hålla ut i en direkt i bön i den övre salen. Billigt talat. Vi kommer upp på en högre nivå i bönen nu. Och jag ber det för alla som ber enskilt de de är. Men också för dem speciellt som samlas nu i bönegrupper och i församlingar. På olika håll i Skandinavien för att stå med i en direkt, i uthållig bön om en nyfödelse av din församling i våra länder i noten. Halleluja! Herre, vi ber dig att det ska födas fram ett regn ett vårregn av din heliga ande tills att vi får se dina mäktiga gärningar ibland oss. Herre, jag ber om tårar. Jag ber om nöd. Jag ber om rop utan ord. Jag ber om födsl och vånda. Jag ber om din välsignelse över varje bönesamling nu under dessa tio dagar före pingst. Jesus välsignar en namn. Amen. Gud välsigna dig. Håll ut i bön och vi kommer att få se Guds härlighet. Amen.